0: Yet.
1: Mhm. Ich, ich glaube auch, und ich meine, stell dir vor, wie cool das das war, wäre, yeah. du bist jetzt da in deinem Office und dann gibt es einen Raum zum emotionalen Entladen. Jeder würde <lacht> seine Tools haben und dann gehst du einfach rein mit einem Boxer und lässt deine Frustration raus und das ist total cool. Jeder unterstützt das. Du hast deine Emotionen freien Lauf gelassen, anstatt yeah. die anzufressen, die dann zu Verspannungen werden zu lassen und mhm. irgendwann als irgendwelche Krankheiten manifestieren.
0: Welcome to Rhein and Rouse,
1: your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
0: Hey, rein und raus, Gemeinde da draußen. Hier ist Jones. Welcome to a new episode. Heute mit meiner allerliebsten Ariane Lalakea. Für die da draußen, die die Ariane nicht kennen, das ist mein Partner in Crime gewesen im zweiten Summer of Law Retreat dieses Jahr in Griechenland. Und äh, die Ariane ist eine weitgereiste Seele, die viele, viele Angebote im Bereich Tantra, Spiritualität, ähm, sexpositiven Rahmen bietet, als Coachin, als Mitgründerin von Blix, und als ja Co-Host meiner äh, Retreat-Workshops. Ähm, wir reden heute über Eros in Leadership, wie man seine sexuelle Energie, seinen sexuellen Bums auch in der Lebensführung, äh, im eigenen Management, aber auch in der Arbeit äh, nutzen kann, übersetzen kann. Und die Ariane spricht aus eigener Erfahrung als ehemalige, erfolgreiche Unternehmensberaterin, die sich dazu entschieden hat, stattdessen ihrem Eros zu folgen und äh, sex positive Arbeit ähm, anzubieten und über ihren Weg äh, dahin, über den Weg für dich, wie du mehr Eros in, deine, in dein Leben fließen lassen kannst und so vieles mehr rede ich gemeinsam mit der Ariane, ein wirklich tolles Gespräch, das ich dir wie immer sehr empfehle, ganz zu hören. Geh auf rein und für die kommenden Workshop-Termine. Wir haben eine Temple Night im Dezember in München in der Casa di Jones und wir haben natürlich den kommenden Fucking Free Workshop im Februar in Berlin. Und äh, da gibt es noch insgesamt sechs Plätze, vier für Frauen, zwei für Männer frei. Von daher check out rein und Trag dich in den Newsletter ein. Ich freue mich, dich bald live kennenzulernen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Dein Jones. Ariane, das ist eine, eine Special. du bist heute ein Special Guest Yay. und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass wir mal in den Podcast plaudern. Grund dafür ist, die meisten Leute da draußen wissen wahrscheinlich nicht, dass wir beide eins der beiden Retreats dieses Jahr in Griechenland gemeinsam gemacht haben mhm. und äh, seitdem planen, äh, wann wir zweimal plaudern und äh, deshalb freue ich mich umso mehr. Welcome. Mhm.
1: Dankeschön, yeah, ich freue mich auch voll, dass ich hier bin bei dir yeah. in deinem Podcast und ja, voll, voll gut.
0: Ich habe dich natürlich schon vorgestellt und äh, was ich von dir weiß, ist, du bist eine Mitländerin von Blix, du bist Sexualtrainerin, Bodyworkerin, du machst Coachings mhm. äh, und äh, du verbindest so die, die westliche Welt mit der ja, sex positiv psychologie und Traumabewusstsein der östlichen Tradition. So, Also kannst du ein bisschen erklären, was machst du eigentlich? <lacht>
1: Du hast es eigentlich schon ganz gut auf den, ja. auf den Punkt gebracht. Also, wir bringen eben so diese, diese Sexpositivität, ähm, diese ähm, sexuelle Therapie. Den Therapieansatz der Sexualität in Kombination mit den westlichen ähm, Traditionen, also mit Neotantra oder tantrischen mhm. ähm, Weisheiten, Praktiken, aber auch mit ähm, mehr schamanischen Weisheiten. Also für mich geht es viel darum, den Menschen als Gesamtes zu sehen und halt mit der sexuellen Energie zu arbeiten. Für mich ja. ist die sexuelle Energie so ähm, unsere Lebensenergie, alles, was in uns ist, was in uns passiert, das ähm, ist sexuelle Energie, wo es jetzt viele glaube ich, mit erregt sein oder so ähm, in Assoziation bringen, wo es aber eigentlich jetzt gar nichts per se mit dem zum Tun hat, mit einem mit ja. Erregt. Zeitzustand, sondern wirklich mit unserer Grundfrequenz, ähm, mhm. unserer Grundenergie, die wir haben und ich, also von, von dem, was ich bei mir selbst erlebt habe und was ich immer wieder in meinen Workshops und Retreats ähm, erlebe, ist dass wo wir uns mit dieser sexuellen Kraft in Verbindung bringen und lernen mit der diese zu kultivieren, mit der umzugehen, dann können wir einfach in ein ganz anderes Wohlbefinden treten, mit mhm. uns, mit unserem Körper, in eine ganz andere Führung, wie von uns selbst, von unseren Beziehungen, von mhm. unserer Arbeit, also das strahlt dann in alle, alle Bereiche aus und mhm. deshalb liebe ich es, weil es einfach so vielfältig ist und so breit ist mhm. und ja. Das ist ja ist spannend, diese Arbeit. Ja? Ich
0: glaube auch, wenn wir über Tantra reden, dann die, die meisten denken dabei an Sex. Und äh, ich sehe das so, mhm. als würdest du über den Wald reden. Aber wenn du Tantra und Sex verbindest, dann wäre es so, als würdest du nur über den einzelnen Baum reden. Von Millionen mhm. von Ausprägungen der, der sexuellen Energie letztendlich, stimmt's? Ja?
1: Mhm, richtig, ja. Es schwierig zu greifen. also
0: ja?
1: ja. Eine Metapher es ist schwierig zu greifen und heute also da ist halt eine totale Lücke in unserer Erziehung einfach mhm. da. Ja. Das ist, wir, wir lernen leider nicht, wie man sie zum Beispiel jetzt selbst mit seinen Emotionen reguliert. Wir werden mhm. eher erzogen, die zu unterdrücken oder weinen ist oder Verletzlichkeit ist, was für das man sich schämt oder das man mhm. nicht zeigt und so. Und die, das, diese ganze Erziehung, das kommt ja da, da mit hinein auf, euch, sich intim zu zeigen, mit ja sich selbst intim zu zeigen.
0: Ja, ja ich glaube, das wurde mhm. uns irgendwann antrainiert, dass diese, dass diese intensiven Emotionen so schwierig sind, dass wir irgendwie versuchen, die zu vermeiden, stimmt's? Mhm. Und ich glaube schon, wenn wir sie vermeiden, also das, die negativen vielleicht auch, dass wir da damit auch ganz schön viele positiven Emotionen gleichzeitig vermeiden, uns da so ein bisschen abschneiden. Mhm. Ich habe da immer so das Bild von ähm, wieder mehr zu einer Amplitude zu kommen, wo alle
1: mhm.
0: Zustände voll gelebt werden.
1: Mhm. Ja. Diversität bringt... In, in unserem emotionalen ähm, Wahrnehmung bringt einfach viel mehr Freiheit und Möglichkeit mit uns mit. Und ich glaube insgesamt hat auch viel mehr Komplexität uns zu steuern von einem Staatswesen aus. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt der, ähm, das ist ein bisschen der Rebelle mir, der jetzt spricht, wenn mhm. uns Zeit ist, diese Kraft wieder an uns zu nehmen und da in die Verantwortung und in die Eigenkreation zu treten. Mhm. Und, einfach da wieder mehr in die Eigenermächtigung zu treten und diese Diversität zu leben, durch das, dass man eben, so wie du sagst, ja dieses mhm. Spektrum an Emotion, an Selbstwahrnehmung ähm, erweitern, durch das, dass wir uns mit unserer sexuellen Energie einfach auseinandersetzen und uns mit der verbinden.
0: Voll gut, mhm. ich denke ich denk so auch in den letzten Jahren und, und ich glaube, wir haben extrem viel äh, Energie gesehen, die in die Angstvermeidung gehen kann. Mhm. Corona, äh, Krieg, mhm. Inflation. Mhm. Also da scheint es so, als hätten wir plötzlich viel Energie, wenn es darum geht, uns zu verteidigen. Aber mhm. ich glaube, wenn es umdreht ist ja genauso die gleiche in Menge an Energie da, um auf etwas zuzugehen, was ich juicy finde oder was ich will. Mhm. Und äh, ich denke da vor allem auch an deine Story, ich kenne die ja so ein bisschen, Du kommst ja auch aus einer Welt, wo du so, wo, wo die meisten glauben, ja, die hat doch alles mhm. und du hast dich trotzdem für was anderes entschieden. Kannst du kurz, mhm. willst du kurz davon erzählen, wo du herkommst?
1: Ja, voll, voll gerne. <lacht> Ähm, wo wo komme ich her? Ja? <lacht> ähm, <lacht> ich mache es kurz und einfacher mal ja. her. Ähm, so, ich habe in meinem ersten Karrierepfad ähm, den Weg der Unternehmensberaterin eingeschlagen, habe Industriewirtschaft studiert, meinen Master gemacht und war dann super. Ich wollte immer so voll die, die geschäftige Unternehmensberaterin sein, um dumm fliegen, voll die großen und wichtigen Besprechungen machen und muss viel ähm, bewegen und halt äh, in diesem Glauben, dass ich da noch viel Impact habe und bin aber dann drauf gekommen, dass ich, bis ich in einem Unternehmen, in irgendeiner Position bin, wo ich so viel bewegen kann, wie ich gerne bewegen wollen würde, muss ich mich dafür sehr lange geißeln und dann habe ich schon gesehen, dass mein Spirit da einfach total niedergedrückt wird und das hat mir total ähm, zu schaffen gemacht, einfach diese, die, die, dieses biegen und immer wieder dieses in eine Rolle zu treten, mhm. die so krass vordefiniert ist mhm. für mich. Ich war einfach nicht viel Raum war ähm, für meinen authentischen Ausdruck. Ich habe äh, äh, irrsinnige Probleme gehabt mit meinem Körper. Ich war total nicht verbunden. Ich habe ähm, Sex unter Drogeneinfluss gehabt mhm. ähm, äh, oder Alkoholeinfluss. Ja? Ähm, und war war also ich habe das eher missbraucht mhm. und war total am Push, Push, Push und funktionieren und 60, 70 Stunden die Woche arbeiten und von ähm, A nach B fliegen und halt super diese super busy high performer Life, ja. ja, ja. Ähm, und ja, ich habe dann ich hab dann einen Traum gehabt eigentlich. Also, mhm. Für mich ein bisschen wie Martin ja, Luther Traum, King. Ja. Ja.
0: ja.
1: Und es war so ein lebendiger Traum. Das war 2015 mhm. und da waren ganz viele Menschen ähm, nackt und haben sich so gereckelt miteinander. <lacht> und das war total schön und ich bin munter geworden. Und da hat mich so beschäftigt, dieser Traum, dass ich den mitgenommen habe durch den Tag und habe dann auch mit meinen... Ähm, Kollegen ähm, darüber gesprochen beim Mittagessen, die haben alle klocht und sich gesagt, da rein, dass du sollst im Swingerclub gehen, die Nymphomanin kommt jetzt raus. und gesagt, <lacht> ich habe halt Sex viel missbraucht mhm. zu diesem mhm. Zeitpunkt auch, um halt einfach irgendeine Validierung zum haben von, von außen und dann ein, ja. ein, ein Kick. Ich war halt immer so getrillt auf diesen Kick. Adrenalin und bam, bam, Cortisol, Stress, Tan um, genau, dann habe ich es lassen. Hm? war immer im Club. das war furchtbar und dann habe ich es lassen und dann habe ich diesen gleichen Traum wieder gehabt ein paar Monate später und wieder mit nackten Menschen, die miteinander so sinnlich sind. Und mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich da einen Typen getroffen bei einer NLP-Fortbildung und der schaut mir an, nachdem ich ihm das schildere und sagt zu mir, Ariane, hast du schon mal was von Tantra gehört in Indien? Mhm. Und dann bin ich gleich heimgegangen und habe das gegoogelt und dann bin ich ähm, ein paar Monate später im Flieger gesessen nach Indien und bin dann dort, habe mich dann dort in diesem Workshop wiedergefunden, wo ich dann reckend und atmend ähm, ganz sinnlich war. Nicht nackt, das war in Indien, <lacht> aber, aber trotzdem sehr intim war mit vielen Menschen und habe dann da eigentlich so das erste Mal richtig verstanden, was mir gefehlt hat bisher in meinem Leben. Und dann war eigentlich ganz klar, dass ich nicht die Workshops halten möchte, wo es darum geht, wie man Umsatz noch mehr steigern kann mhm. durch den Einsatz von Internet der Dinge, sondern dass ich wirklich mhm. ähm, diese Workshops leiten möchte, wo es darum geht, wie kann ich mehr in meine Fülle kommen, in mein Wohlbefinden kommen. Genau, und dann habe ich alles in die Wege geleitet, um um mich auf die Reise zu machen und halt natürlich das war auch, diese Reise war äh, sehr tief verbunden mit meiner eigenen Heilung mit meinem mhm. ähm, Neuverständnis aufbauen was ist eigentlich Sexualität mhm. was ist mein Körper wie kann ich in meinem Körper sein und überhaupt mich mit dem verbinden und mit dem ja mit dem kommunizieren und ja. juicy sein und einfach ich mir erlauben euch einfach ja ähm, ja, durch, mit einer ganz anderen Schwingung durch den Tag zu gehen, ja, nicht dieser gehetzten Energie, das war ja oft schon so. Ich bin in der Frau aufgestanden, Kaffee und bam, 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 <lacht> und Meeting und dann. Und jetzt stehe ich auf in der Früh und do atmen und fühle mich einmal selbst, ja? ja.
0: Ja, und da ist der da ist dieser kleine Performer in mir, der sagt, oh, guck sie an, wie sie rumregelt, die soll mir was leisten. <lacht> genau,
1: ja, ja. Und, äh, ja.
0: und ich finde das echt. Einen super wichtigen Moment, den ich wirklich so auch, auch breit treten will. Weil ich glaube, 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 wenn ich so unsere Workshops, Erfahrungen, Coachings und so betrachte, inklusive meiner eigenen Story, ist es oft so, dass wir diesem, diesem Erfolgsbild irgendwie folgen. So diese erfolgreiche Geschäftsfrau, die durch die Welt fliegt. Und wir glauben, wenn wir nur erfolgreich oder was auch immer Erfolg dann heißt, finanziell oder Status, dass wir dann diese Connection, diese Verbindung kriegen, so als Ergebnis der vorherigen Leistung. Mhm. Und ich glaube, die meisten Menschen würden das Suspekt finden, diesen Gedanken von diese Karotte vom Erfolg loszulassen und langsamer zu machen. Also ich habe auch so echt Respekt vor deiner Entscheidung damals, diesen All-In-Weg zu gehen und zu sagen, fuck it, ich will es nicht, weil es tut mir nicht gut. Mhm. Also, ich hatte schon so ja. oft auch den Gedanken und, und habe immer so überlegt, so boah, aber was, wenn ich da was Wertvolles loslasse? Weißt du, was für, mhm. wenn ich meinen Karriereweg loslasse und dann mhm. so tue, und dann plötzlich nackt um irgendwelche Bäume tanzen in Indien <lacht> und dann denke, was für Hölle habe ich hinter, was habe ich losgelassen? Mhm. Wie, wie findet man mhm. zu dieser Entscheidung? Was, was ist so dein. Hm. Was war so dein Mittel, <lacht> dein Gift?
1: Es also war mein Gift, weil ich bin halt ein, ein Typ, ich bin all in. Ich bin hm. ganz oder gar nicht. Das ist das ist einfach so mein mein Wesen. Hm. Und für mich war es dann irgendwie klar. Ähm, wie ich nach Indien wieder zurückgekommen bin, es war nicht so, dass ich dann gleich gesagt habe, na das ist jetzt mein Ding oder mhm. so, ähm, aber ich habe schon gefühlt und dann bin ich halt in, in Meetings drinnen gesessen und habe mir gedacht, ich konnte mir jetzt über so viel ähm, meaningfulere mhm. Sachen ja. unterhalten, als wie ein System ähm, aufrechtzuerhalten an dessen Aufrechterhaltung ich eigentlich nicht glaube, an die das einfach nicht, weiß ich nicht, ich, ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können, wie ja. wir bisher da machen. Und ich bin da überzeugt. Natürlich ist es voll furchterregend, so wie du sagst, richtig, mhm. ja, dieses Slowing down, ja, mhm. ähm, einfach sich diesen, diesen Raum zu nehmen und das umzulernen, ja, dass man nicht die ganze Zeit tun müssen und erreichen müssen, um genauso wertvoll zu sein, weil man halt unsere Wertigkeit so sehr ja. an unser Tun verbindet verbinden und in Verbindung bringen, als ganze Gesellschaft. Welche Zertifikate hast du? Welche Ausbildungen hast du? Damit definieren wir und identifizieren wir uns so viel, dass es halt eine Redefinierung braucht oder ein, ein Finden des eigenen Wertes, das ja. ist unabhängig von dem Systemischen ist, dem mhm. gesellschaftlichen ist, in das man hineingewachsen sein und aufgewachsen sein. die mhm. Ich glaube, das ist für, für die Arbeit, die wir, die wir da gehen durch diese bewusste Sexualität, die wir da bringen, Toll. die so wichtig ist. Weil man dieser Welterschöpfungstag, der wird jedes Jahr erschreckend ähm, kürzer. Und was dann mal, wo wir unsere ja. Ressourcen aufbringen und wo wir alle ein bisschen wieder overgehen von diesem ganzen Konsum-Ding. Ich war vorher total konsumorientiert. Ja. Ich war ja. voll wichtig, dass ich die neuesten Sachen habe. <lacht> ja. Style und habe so viel Geld ausgegeben und Zeit auch verbracht in, mhm. in Einkaufszentren und so. Und das hat sich alles aufgelöst durch das. Und ich glaube, das ist, was braucht. Einfach ein ja. großes Umdenken. Und da ähm, appelliere ich halt an den Einzelnen, weil im Endeffekt sind mir die Konsumenten, die, die das so machen, weil man kann immer sagen, ja, das System ist System, aber wer ist das System? Das System sind du und das System sind ich. Ja. Und da braucht es halt einfach mutige Menschen, die einfach sagen, drauf geschissen, ich tue es jetzt anders. Ja.
0: Ich habe heute äh, ein, so ein Quote, so ein Zitat gelesen, ähm, ich versuche kurz zu übersetzen, Der, das war so, statt dich zu fragen, warum bin ich so gestresst, frage dich, warum verschwende ich so viel Energie in Dinge, die mich nicht interessieren oder die mhm. mir nichts bedeuten. Mhm. Weißt du, statt zu denken, oh, ich sollte Yoga machen, weil ich bin gerade so gestresst, frag dich mal, warum kann ich nicht kein Yoga machen und mhm. einfach mal alleine in einem mhm. Zimmer sitzen und mhm. meditieren oder atmen ohne mhm. die Lücke zu füllen mit mhm. Weiterbildung, mit Büchern, mit Podcasts. Mhm. Dieses, wir, wir tendieren mhm. auch dazu, immer die Lücke zu füllen und fragen uns, warum unsere Seele so müde ist, stimmt's?
1: Richtig, das ja. stimmt und das ist sehr gut, dass du das ansprichst, weil ähm, also ich glaube, dass viele dann denken, okay, wenn ich jetzt Yoga mache, dann, ähm, oder wenn ich jetzt ähm, das mache, dann ende ich voll viel. Das wird mir das dann helfen, aber wir suchen ja. wieder nur nach den nächsten Kick-Experience, nach, genau. nach dem nächsten Kick, ja, sondern wirklich einfach in dieses Nichtstun ähm, mhm. hineinfallen lassen. Und ich glaube, als Kinder haben wir das doch alle, dass wir einfach einmal mal dumm gesessen sind und nichts tun haben. Ja. Ja. Und ja, dann auf einmal ist die ganze Zeit nur Gemma, Gemma, Gemma. Und jetzt muss ich auf der Yogamatte stehen und keine Ahnung. Also Das kann auch zu einem, ein, einem Tunzwang werden. Voll. Und auch dieses ganze selbst optimieren, diese ganze Persönlichkeitsarbeit und so, das kann auch zum Zwang ausarten, also da geht es wirklich, es ist dann egal, wo es man tut, sondern man muss wirklich da tiefer gehen, weil sonst wendet man das gleiche Prinzip auf alles einfach an, ja, so Voll. wie du schön sagst. Ja.
0: Voll, ich meine, ich glaube, man muss es oft genug erlebt haben, wie viel, im, im, wenn, der, wenn die Energie fließt, wie viele Dinge sich entweder alleine erledigen oder wie gut ich mich dabei fühle, sie zu tun, ohne gegen Widerstände angehen zu müssen. Ich glaube, so wenn wir jetzt ähm, und wir kommen jetzt ja gleich drauf, was hat es mit Leadership zu tun? Da geht es ja genau darum. Ja, also, dein, dein Thema oder deine Arbeit, was, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja gerade so das Eros in Leadership. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, worum geht es dir da? Also, das sind ja zwei, das ist ja eine Kombination von zwei Worten, die nicht so oft zusammen vorkommen. Also Eros, so diese Sek der Sex, Eros als was, als Sexualenergie, als Drauf zugehen, genau. Energie mhm. ja, in Leadership. Wa warum ist es Zeit für mehr Juiciness in unserer <lacht> eigenen Lebensführung?
1: Genau deshalb, damit dass wir da Umdenken herbeiführen können mhm. von all dem, was wir eben genannt haben, dass sie von diesem Druckorientierten und zielorientierten Sein in dieses leidenschaftliche Sein kommen kann, was einfach mehr Raum für mich gibt, um mich, ähm, ausbreiten zu können. Mhm. Und das ist so Eros ist zum einen, also, für, für mich sind es drei Dinge. Das mhm. ist, ähm, so diese bedienungslose Liebe, mhm. Das ist die Sinnlichkeit und das ist die sexuelle Energie. Mhm. Und die drei gemeinsam ähm, sind diese Kraft von Eros. Und das müssen wir, also ich bin der Überzeugung, dass wir das als, als Gesellschaft auf mehr Raum geben müssen, nicht nur im Schlafzimmer, sondern in unserer Führung. Und in Leadership fängt ja bei uns selbst an. Ich kann nicht äh, in Leadership treten für jemanden anderen, wenn ich, ich selbst immer der Gestresste bin. Mhm. Und so, so kommt Vollen fusionieren diese, diese zwei Welten, ja. um da einfach mehr Raum für sein zu gestalten und dann zu lernen, dass man aus diesem Raum, aus diesem Nichtstun, dass daraus so viel Fluss entstehen kann. Also mhm. es ist wie fast wie magisch irgendwie. Und ich erlebe das immer wieder ähm, in meinem eigenen Tun und Nicht-Tun. Wie wichtig dass das ist, da dem Nicht-Tun Raum zu geben. Weil sonst ist, so wie du vorher gesagt hast, wir wie der Esel der Karotten nach. Mhm. Mhm die wir nie erreichen werden. Und solange wir alle in diesem gierigen und wir müssen noch mehr und noch mehr und noch mehr home ähm, getriebenen Ding am ähm, Hamsterrad laufen, mhm. ähm, werden wir nachhaltig nichts ändern.
0: Mhm. Ja, das klingt immer so, dieses, dieses Antibild, und ich glaube, das stimmt auch, diese, diese Idee von, von des Leistungsgetriebene ist ja in sich schon Meiner Meinung nach ein sehr patriarchales Muster von mhm. Hierarchie, äh, wer führt wen, so Domin Dominanzthemen mhm. ja, eher so. Und äh, du, ich, ich habe so ein bisschen bei dir gelesen. Es geht bei dir hin zu, zu einer lustgetriebenen, zu einer authentischen Führung. Ich denke, mhm. es hat ja sehr viel mit, mit auch der eigenen Intuition zu tun. Mhm. Was? Ich weiß nicht, sind es gemischte Gruppen oder sind es nur Frauen, mit denen du arbeitest aktuell?
1: Mm, ähm, ich habe ähm, Online-Angebote für gemischte Gruppen ah, ja, okay. auch. Ja. Genau. Mhm. Ähm, meine Retreats habe ich immer nur mit Frauen gestartet, mhm. weil also ich schon einmal diesen Aspekt der Anziehungskraft wegnehmen möchte, die ja. dann entsteht oft in gemischten Gruppen, sondern wirklich um in diese, um tiefer zu gehen in die Arbeit mit sexueller Energie in einer Gruppe von Frauen und so wie du sagst diese patriarchale Prägung in eine Gruppe von Frauen. Für mich ist das immer ganz ganz arg, ähm, die, dass, dass, mir als, als Frauen so so also patriarchal geprägt sind im Umgang miteinander und uns mhm. vergleichen mhm. und uns besser oder schlechter machen wollen. Und wer hat die größeren Orgasmen etc. etc. und darf ich ähm, das auch zu dekonditionieren und in eine Schwesterschaft zu treten und ja. in der Kollaboration zu treten, weil eben, wo man immer weiter nur die, diese Pyramide verstärken, dann werden wir auch nichts ändern. Und wenn man das jetzt nur mit materialen Eigenschaften austauschen, werden wir auch nichts verändern, weil man, ich so jetzt nicht, das hat ist nur schlecht, aber ja. ich glaube, es braucht eben jetzt diese Kombination aus diesem Eros, aus dieser Juiciness, aus dieser Leidenschaft, aus dieser Liebe heraus, die da in die Führung mit hineinkommt, in die mhm. Führung von uns selbst, in die Führung von unseren Beziehungen, mhm. ob das jetzt privat oder berufliche sind, das macht ja dann keinen, keinen Unterschied ja,
0: ja ich, hab, ich erinnere mich an also ein zwei an, ich erinnere mich an eine ganz spezifische Frau die mal ähm, eine Gründerin oder eine Führerin war und das war die, die, die also ich sag mal kleine, kleine geschmächliche Blondine aus einer, aus einer Unternehmensberatung kommend und die war fucking hart und die war unnahbar und die war kalt und da war überhaupt mhm. keine Lust und keine Herzlichkeit. Und ich glaube, am Ende, so als sie geheiratet hat, selbst, selbst die Heirat war im Sinne einer, einer Leistungsoptimierung. <lacht> weißt du, wenn man so merkt, so, okay, du heiratest jetzt auch jemand, der einen ähnlichen Schlag hat im Sinne von auch mhm. Berater und Rolex-Uhr und so weiter. Und ich, ich kenne den Moment, den du vorhin gesagt hast, wo ich dachte so, boah, eigentlich würde ich dir jetzt gerade was ganz anderes sagen wollen. Nämlich, hey, wo ist dein Herz? Was ist los? Wo, wo ist deine Verbindung zu, zur, zur zum Universum, zur Welt? Was ist, also, wo, in welchem Film steckst du drin eigentlich? So. Und gleichzeitig lese ich so die, dieses, wir, wir brauchen mehr Eros in der Führung. Ist es nicht das Gleiche oder ist Eros etwas, pushy oder ist eher Eros das, das Feminine, was sich so dem Fluss hingibt und wie kann man das mit Führung vereinen? Also wie kann äh, eine Startup-Gründerin äh, mit 50 Mitarbeitern trotzdem Eros in der Führung haben?
1: Ich mhm. Mh, denke, ähm, also es geht ja dann darum, sich mit seinem Körper, mit seinem Herzen, mit seinen Emotionen zu verbinden, mhm. durch die sexuelle Energie, die, die wir haben. Mhm. Und wenn ich verbunden bin mit dem, dann schöpfe ich aus einer ganz anderen Kraft. Dann ja. sind meine Kommunikationen anders, dann ist meine Meetingsführung anders. Und ich glaube, da ist ganz stark nur so ein bisschen diese Angst, ja, mm. ähm, wo man sich verletzlich zeigt, dass man da nicht, ähm, für ich voll ich genommen wer, ja. wird, ja. ja. Und äh, ich glaube, es geht ihm jetzt viel darum, das des in die Führung zu bringen, um diese Angst aufzubrechen und dir zu zeigen, durch, ähm, du, durch gute Rollenbilder, dass man eben auch mit Leidenschaft, mit Verletzlichkeit und mit Sanft Tolle Unternehmen führen kann und das nicht bedeutet, ich muss 16 Stunden am Tag arbeiten, nur damit, dass ich ähm, 50 oder 500 Mitarbeiter haben kann, mhm. sondern das auch bedeutet, dass ich mal für mich ein paar Stunden mir Zeit nehmen kann, um so mit mir mich wieder zu verbinden, mit, meiner, mit der Natur zu verbinden mhm. und dann aus diesem, aus diesem Ort dann zu schöpfen und von dort aus dann zu teilen und den man in der Unternehmensberatung nennt man das dann immer die Metaebene, auf die ja. Metaebene zu zoomen, auf das Strategische, weil das tue ich ja eigentlich genau, wo ich mich mit meiner sexuellen Energie ähm, verbinde. Ich gehe aus diesen operativen, analytischen, rationalen raus ja. und gehe ins Intuitive, gehe ins Emotionale und bringe das mit hinein. Und aus dem heraus kann man dann wirklich schöne Räume kreieren, wo man dann auch zufriedene Mitarbeiter hat, die dann nicht Burnout haben oder Krebs haben oder sonst was haben oder keine Ahnung, welche Krisen haben, Depressionen ja, haben, ja, 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 ja. sondern wirklich wo, wo, wo wir alle uns gesehen fühlen, ja. ohne dass ähm, diese diese Emotionalität überhand greift, ja, ja. weil man, man man muss dann schon natürlich auch darum sagen, ja, diese die, die, dieses Struktur darf sein, mhm. die, die Methode, mit der arbeitet die heißt Leading with Head, Heart and Womb, weil ich, ich finde, dass dieses, dieses Kopf, dieses Analytische, was ja schon da ist, das darf ja sein, aber mhm. es muss erweitert werden um dieses Emotionale, Intuitive, weil wenn man jetzt sagt, nur emotional, man ich meine, das das ist dann auch schwierig, ja, das ja. wissen wir auch. Also braucht es ein gewisses Mittelmaß, um da, genau, um, um da eine neue Ära hereinzurufen, mhm. wo wir als holistische Menschen gesehen werden in, in unserer Ganzheitlichkeit und nicht nur als die funktionierende Rolle, mhm. die irgendwelche KPIs er, er, erbringen ja. muss.
0: Ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, was, was braucht es denn dafür? Und ich glaube, wenn ich es mir vorstelle in dem Arbeitsalltag, dann muss man schon sehr gut mit, mit, mit der Angst umgehen können. Weil, also wenn ich jetzt als, als Führung irgendwie sage, so ich lasse jetzt nicht mehr 100% Kopf und Performance, sondern ich lasse Herz und Schoß rein, dann muss ich ja erstmal mit meiner eigenen Angst wirtschaften können und sagen, äh, ich muss mit diesem, oh, hoffentlich geht es gut irgendwie klarkommen können. Gleichzeitig muss ich auch klarkommen, wie wie reagiert mein Umfeld darauf. Oh, der fängt jetzt an zu spinnen, der macht irgendwas Emotionales. Das, das Umfeld drückt mich ja oft auch in so eine Rolle, wo ich dann reinpassen muss. Also du bist der Manager, also musst du wie ein Manager funktionieren. Mhm. Und ähm, ich glaube da, boah, ich finde es total attraktiv, eine Unternehmenskultur zu haben, wo wirklich radikale Ehrlichkeit und und mhm. und auf einer Herzbasis entschieden wird und trotzdem Leistung gebracht werden kann. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird immer, ich glaube, es wird immer wichtiger, weil ich glaube, dass der alte Weg nicht mehr funktioniert.
1: Ich glaube auch, und ich meine, stell dir vor, wie cool das das war, wäre, yeah. du bist jetzt da in deinem Office und dann gibt es einen Raum zum emotionalen Entladen. Jeder würde <lacht> seine Tools haben und dann gehst du einfach rein mit einem Boxer und lässt deine Frustration raus und das ist total cool. Jeder unterstützt das. Du hast deine Emotionen freien Lauf gelassen, anstatt yeah. die anzufressen, die dann zu Verspannungen werden zu lassen und mm. irgendwann als irgendwelche Krankheiten manifestieren zu
0: haben. Voll. Mhm. Jeder jeder kennt diese Memes oder diese Videos von Leuten, weißt du, gibt, äh, so eine Surveillance-Kamera im Office, wo jemand so die Schnauze von seinem Rechner voll hat, dass er so sein, seine ganze Wabe zusammenschlägt und den Bildschirm eintritt und bam, bam. Und ich glaube, dass die meisten denken, oh fuck, das hätte ich auch mal gern, diese Entladung. Ja. Das ist diese, dieser Orgasmus, so eine Art von Orgasmus, stimmt's? so, oh, is fuck yeah. ja. Und, und das zu kultivieren, ich glaube jeder, das ist, das ist immer dieser Moment, wo wir sagen würden, wenn es alle gleichzeitig machen, könnten wir es tun. Mhm. Aber wenn einer mich beschämt beim Emotionalsein, beim, mit dem Boxsack im Boxsackzimmer unserer Firma, dann haben wir immer noch Angst davor, dass der Finger auf uns zeigt und sagt, ha, mhm. Jones, der mhm. ist so emotional. Mhm. Und ich glaube, das, also das ist auch dieses Angstthema. Wir müssen, glaube ich, lernen, mit dem im, im Vertrauen in das Ungewisse zu schöpfen und dass wir und, und das Vertrauen zu haben, dass in dem äh, Moment, wo wir unsere Performance loslassen und ins Herz kommen, dass wir da nicht, nicht verletzt werden können, sondern dass wir da eher Mitgefühl von anderen kriegen.
1: Mhm. Auf jeden Fall und ich, also ich glaube, dass es einfach äh, das ist dann wieder die Unternehmenskultur, ja. die dann ja. da in, also im, im, im Leadership halt auch mit hin, hineinspielt um euch in diese Urteilsfreiheit zu treten und diese radikale Akzeptanz dem dem anderen gegenüber, man das sind ja sehr tiefe spirituelle mhm. Ansätze auch, die da dann zum Tragen kommen ja. und durch diese, durch diese Neuorientierung des Leadership, durch das Hineinbringen des Eros, ähm, gefragt werden, auf euch, um mit dieser Angst umzugehen, weil in Wirklichkeit, wenn man, du weißt das ja also aus unseren ganzen ja. Retreats und Workshops, wenn wir dann dort sitzen und dann fängt einer, die Hosen runterzulassen, sozusagen, ja. an, ja, sich ja. verletzlich zu zeigen, dann sitzen von 20 Menschen 19 da, um, und sagen, boah, krass, mir ist auch schon so gegangen in meinem Leben. Hm. Aber ich hätte mir das vielleicht jetzt nie den Mut gehabt, das so auszusprechen. Ja. Aber dann kommst du auf einmal drauf, hey, ich bin eigentlich gar nicht allein. Ich bin mir klappt ich bin der Einzige, der ja. so fucked ja. up ist oder so. In Wirklichkeit sind wir ja, sind wir ja alle nur Menschen und haben unsere Zweifel und haben unsere Ängste. Und es geht jetzt einfach darum, das auch zu, anzuerkennen in unserem, in unserem Business und mhm. mit dem auch einfach lernen umzugehen, weil sonst, ich meine, wir sind jetzt schon Generationen Tabletten und Krank und ja, es also hat
0: Ich also ich ich als du gerade so gesagt hast, so mit dem Workshop, einer lässt die Hose runter und alle sind im Boot. Äh, das das will ich auch, das will ich auch sagen. Ich habe noch nie erlebt, mhm. dass wenn jemand wirklich vom Herz spricht, dass dann eine Gruppe verhärtet und sagt, mhm. oh, guck ihn dir an, loser. Sondern das war noch nie so. Das ist eigentlich spannend zu reflektieren. Also warum, mhm. warum, so die könnte man sich jetzt fragen, warum können wir es in einer in, eine, in einem Workshop Retreat, warum können wir es da und warum können wir es nicht im business Businessalltag? Mhm. Und äh, was sind da die Gefahren? Ich meine, haben wir Schiss, da nicht mehr ernst genommen zu werden? Ist das vielleicht ein Frauending? Ich weiß nicht. ja. Mhm. Haben, haben, ich glaube, so vielleicht auch Frage an dich jetzt wenn ich jetzt denke, so Frauen in Führung, stelle ich mir oft vor, dass, die, dass eher dann Frauen denken, sie müssten diese maskulinen Anteile von Diszipliniertheit so annehmen, um mhm. ernst genommen zu werden. Mhm. Ist es, mhm. Haben da Frauen ein Defizit oder, oder Angst davor, wenn sie verletzlich sind, dass sie in diesen patriarchalen Strukturen dann irgendwie denunziert werden? Ist das ein Thema?
1: Auf jeden Fall. Ja. Das, ist ein, das ist ein großes, ein großes Thema für für viele Frauen in Führung da wirklich Authentizität zu zeigen und dann halt auch für die Frau zu, zu stehen in diesen in Entscheidungsmomenten mhm. und da nicht in dieses ich muss mich jetzt ähm, vermännlichen ähm, um wahrgenommen zu werden was natürlich ähm, schwierig ist aber also ich habe viele ähm, Fra Frauen in meinem Umfeld, ähm, die wirklich, da, ähm, also wirklich groundbreaking Sachen machen. Ich habe mhm. Industriewirtschaft studiert und einige meiner Klienten, ähm, die, die kommen aus mhm. aus meiner Studienzeit und ähm, und die merken aber je mehr, dass sie sich dann ähm, verletzlich zeigen und das hineinbringen, so auch wie in unsere Workshops ähm, wird es dann aber auch zurück, also ähm, ja. gespiegelt, ja, ja. weil jeder weiß, es ist Zeit, es ist einfach Zeit, ja. Also das fühlen wir, das fühlen wir ja alle irgendwie. Aber einer muss halt einmal damit anfangen und sich und das halt auch wagen, da dann wirklich in seine Kraft zu kommen und das dann halt auch so, so zu kommunizieren.
0: Ja. Es ja, ja. Mhm. ist immer die Angst vor der Schwäche. Irgendwie mhm. so eine, so eine wobbelige Angst, irgendwie schwach zu sein. Allein schon das ist ja toxisch in gewisser Weise, weil mhm. ja, wie kann man als Mensch nicht manchmal schwach sein, stimmt's? Ich denke so, was für ein verkapptes Konzept, ja. Ja, wie das ich,
1: ist absolut verkauft und halt auch dieses, ganz, dieses strikte, diese strikten Rollenbilder, die da halt so zum Tragen kommen. Mm. Du musst so sein, um, um, um so erfolgreich zu sein. Du musst wie Elon Musk sein, damit du es einmal ja. Twitter kaufen ja, kannst. ja, ja. Nein, nein, nein,
0: genau. <lacht> ja,
1: das sind halt Rollenmodelle, an denen wir uns orientieren, die bisher funktioniert haben, die ja, ja. aber glaube ich nicht weiterhin einfach funktionieren können, weil ja. auf Kosten von, von allem, von unserer Umwelt, von, von allem auf euch.
0: Glaubst du, äh, so eine Frage, die ich mir jetzt kommt, ist so diese, diese Ver, 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 die Verbindung. Glaubst du, ich brauche erst mehr Eros und kann das dann in meinem Business umsetzen oder bin ich in meinem Business und ich und ich mache mit mehr Herz, ich führe mit mehr Intuition und komme dadurch zu mehr Eros. Weißt du, was ich
1: meine?
0: Mhm. So wie, wie
1: Ich glaube, es ist es ist both way, yeah. it's a good way. Es kommt drauf an, wo man einfach selbst steht, aber wenn man sich zu dieser Arbeit hingezogen fühlt, wenn man sich noch mehr Fülle ähm, sehnt und noch mehr Erfüllung sehnt, euch. Mhm. Also, dann ist ist, ist, ist es ist egal, ob wir von der einen Seite oder von der anderen Seite das ähm, das An Anfang habt, die Arbeit und die mhm. geht dorthin und die ich, ich komme mit mir in Kontakt und mit meiner Lebensenergie, mit meiner Sexualenergie in Kontakt. Und was ich in meiner vorher sagen wollte, ja, ich glaube, also was ich sehe auch und auch bei mir sehe ganz oft, ist durch diese Verbindung zu meinem Eros mhm. stehe ganz anders in meinem Selbstvertrauen, weil ich durch diese Kultivierung viel Wertigkeit, die ich vorher im Außen gesucht habe, ja. validiert zu haben zu mir selber zurückgeholt habe. Ja, und so die Angst ist sicher nur da oft auch verurteilt zu werden oder nicht für vollgenommen zu werden, mhm. aber dann immer wieder zurückzukommen, hineinzuhören und das einfach zu stärken und mich einfach dies, dem zu besinnen, diese, diese Kraft, die ja in mir ist, die mhm. brauche ich ja nicht von außen mir
0: Jetzt hast du fast schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte einfach auch so den, den, den Transfer, du du machst ja Workshops genau zu diesem Thema und mit Sicherheit sitzen zu Hause Leute, die sagen, oh fuck, da ist was Wahres dran. Äh, ich bin entweder in der, ich sage jetzt einfach mal als Muster, ich bin in der Unternehmerinsberaterin und ich merke, das ist nicht mein Vibe, ich habe nicht den Flow, ich habe nicht meinen Eros mit drin. Äh, was, kann ich, was kann ich bei der Teilnahme in deinem Workshop erwarten also mhm. wie ist es rein auf mich und meine intuition bezogen wie weit ist der business kontext und, und führung mit drin so wo wo ist so die 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 benchmark für wer ist denn da noch so
1: mhm. Hm. Mhm, danke also gute gute frage ja. also um, in meiner in meine retreats um, ist geht es viel darum, mit in den Körper zu kommen, in die Sinnlichkeit zu kommen und auch in einer Gruppe von Frauen ähm, das zu leben. Und natürlich immer mit dieser Brille, ähm, also Leadership, mhm. starting mit Selbstleadership als mhm. erstes. Das ist immer so das Erste, mit dem wir uns auseinandersetzen. Und mit diesen Glaubenssätzen, die da stehen, um, wo eben, so wie wir heute schon gesagt haben vorher, dieses, wo fühle ich mich to man up in meinem Leadership. Also das ist schon ein integrativer Ansatz mhm. in meinen um, Online-Offerings, um, ist der Fokus schon auch auf die Verkörperung, aber ein bisschen kopflastiger, wo es mhm. viel geht, auf, aus diesen Konstrukten mentaler Natur auszubrechen mhm. und in den, in den Körper zu kommen, mehr Eros hineinzubringen, mhm. mehr Führung zu kommen. Ich habe jetzt im, im Retreat ähm, Frauen, die sind ähm, in, in der Finanzabteilung ähm, und haben eine Managerposition in einer großen Firma. Ich habe Unternehmensberaterin, ähm, die die, die teilnimmt. Mhm. Und alle die, was, was die ähm, gemeinsam haben, die Unternehmerin, die dort ist, die 20 Mitarbeiter hat, alle, was die gemeinsam haben, ist einfach dieses, dieses Verlangen, es anders zu tun. Hm. Genau. Mhm. Und sich auf euch mehr mit ihrer Kraft von innen ähm, zu verbinden. Und ein bisschen aus diesem Hamsterrad dadurch ähm, auszusteigen und hat dann auch wirklich konkret, also bringt schon viel euch das mit hinein aus also meiner Unternehmensberatung, wie kann ich das jetzt in die Führung als Managerin, als ähm, CEO als oder als Unternehmerin mit hineinbringen, mhm. ähm, wie kann man das dann in die Mitarbeiterführung hineinbringen, wie kann ich ähm, die Gespräche, meine Meetings aufbauen, mhm. um dem Raum zu geben und es nicht nur stand alone Experience zum Home, sondern das wirklich auch zu integrieren in meine täglichen Abläufe.
0: Ich habe da, willst du eine Story von mir hören, wie ich das das erste Mal erlebt habe?
1: Mhm.
0: Das ist super spannend, weil das, was du gerade erzählt hast, mehr oder weniger, habe ich ein Beispiel, das war so wie, wie nennt man das, so ein Epiphany Moment. So ein mhm. Oh, wow, es hat sich was verändert und jetzt weiß ich's. ich Ich habe vor zwei Jahren hatte ich eine Situation, da habe ich das erlebt. Und ich hatte schon ein, so zwei, drei Jahre vorher diese Arbeit angefangen, mehr meinen Körper spüren, Ehrlichkeit, Tantra und so weiter. Und äh, ich dachte mir früher immer, ich müsste einfach mehr schl schlagkräftiger sein, bessere Argumente, um jemanden zu schneiden zum Beispiel. Und ich saß in einer einer Geschäftsführerbesprechung, da waren drei Geschäftsführer, Vorstand, ähm, der, der ähm, Organisationsentwickler dabei, und ich saß da als Geschäftsführer von meinem Unternehmen und ähm, der es, es gibt eine Diskussion und der und auf jeden Fall ist eine Männerrunde und und der Organisationsentwickler sagt ja um damit Sie das tun können müssen Sie aber erstmal X Y und Z lernen und es war ein Angriff es war eine war so eine Art von ja eine halbe Ohrfeige ins Gesicht weil ich seinen Job tangiert habe weil er in Gefahr war sozusagen und das war das erste Mal, dass ich da saß und ich habe mein mein Bauchgefühl deutlich gemerkt. Und ich saß da und habe gesagt, ich ärgere mich. Ich ärgere mich gerade richtig, dass Sie das sagen. Ich will so nicht arbeiten. Okay. Und warum ich das so extrem erinnere, ist, weil ich über das nächste halbe Jahr in der Zusammenarbeit gemerkt habe, wie viel Respekt ich für diesen Moment geerntet hat wo ich nicht, weißt du, wo ich nicht so dieses, oh, da kommt jemand mit einer harten Waffe, ich schlag zurück und jetzt gibt es ein Argument und bam und Schachmatt und so, sondern ich habe gesagt, ich ärgere mich und ich habe es richtig gefühlt und durch das, das, kennst du ja auch, ich, ich, ich spreche das aus, was ich fühle und ich fühle es umso mehr dadurch mhm. und ich habe richtig gekocht und es hat so viel verändert, dass ich den Moment wahrscheinlich nie mehr vergessen werde, weil sich da wirklich, und ich glaube, jetzt meine Übersetzung, das war fucking Eros in Leadership bei mir. Mhm. Du, du nix so, ja. Mhm, yeah. Weil, wo man, es war nicht sehr sexy, aber die Juiciness des Moments war halt mhm. einfach da, wo ich so, wow, wow was für eine geile Energie gerade gehe hier gerade ab. Das ist mhm. sehr tantrisch gewesen. Mhm. <lacht> eine Art.
1: Mhm. Vorher, ja, ja, ja. schön.
0: Und ich, ich erzähle es dir und ich kriege, weißt du, feuchte Handflächen und da ist so, mm. da ist diese Juiciness von Eros mm -hmm. dabei und ich glaube, darum geht es, oder?
1: Exactly. So. Genau.
0: Die Wahrheit auf dem Tisch, here I am, mit ganzem Herz und ganz entspannt genau. sozusagen. Genau.
1: Ja. Mm. Mit ganzem Herzen, ganz entspannt und mit aller Leidenschaft, mit allem, was du bist, ja. mit, dem, mit deiner ganzen Verbindung zu dir selber, zu allem, was du glaubst, ich dieses. Ja. ja, diese Juiciness, so wie du sagst, ja. Diese Juiciness, die nichts mit, er mit Erregung ja, zu ja, tun absolut. hat, sondern ja. einfach diese Lebendigkeit, die Intensität, diese ja. Kraft, die ja. Eigenverantwortung, Mal. die da einfach zum Tragen kommt und einfach alles ändert. Das ist einfach, mhm. einfach der Wahnsinn. Und mein Kopf. Ich glaube, es ist Moment. super wichtig für, für, ja. für Männer auch diese Arbeit, ja.
0: Mhm.
1: Also für, für uns alle
0: der Kopf in dem Moment hat der Kopf gesagt Now you're fucked also das war Scheiße aber ja. ähm, zu, zum Thema Selbstrespekt was mein Konto aufgeladen hat Fuck yes ja. magic shit also wirklich ja. und ähm, und ähm, ja das ist genau das der der richtige Winkel Tantra in, dem, in diesem Kontext zu sehen. Nein, keine mhm. Erregung. Das hat nichts mit Sex und Anziehung und Liebe zu tun. Schon, also mit Liebe, vielleicht im Sinne von, ja, lass uns mal hier äh, nicht stuck in the herz sein, sondern auf Herzebene kommunizieren, was hier eigentlich mhm. abgeht. Ja. Mhm. Und ähm, definitiv habe ich danach gemerkt, dass es mich mehr aufgebaut hat, wäre ich schlagkräftig gewesen, hätte ich irgendwelche Argumente aufgeführt. Hätte ich es wahrscheinlich verzankt, ver, ver, verkrampft und es wäre wahrscheinlich mehr ein Nacken, ich hätte einen steiferen Nacken heute, als ich haben müsste.
1: Das glaube ich auch, <lacht> ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt
0: mein, die, die, die können natürlich jetzt so sagen, so, jetzt sitzen Leute draußen und sagen, okay, was kann ich denn heute schon tun? Hast du? Practices hast du alltägliche Dinge, ähm, wo du sagst so the Workshop ist der Workshop und aber the, the daily ist das was was hängen bleibt. Machst du Übungen im Alltag? Was was hilft unseren Hörerinnen da draußen, zu mehr Eros im Alltag zu kommen? Mhm. Was,
1: was mhm. ich liebe, ich habe bevor ich jetzt mit dir in diesem Podcast gehüpft bin, mhm. mir einen super Song reingegeben und habe einfach mit mir getanzt und habe mich gut gefühlt mhm. und juicy gefühlt und habe ein bisschen den, die Luft gestoßen. <lacht> und habe ähm, mich in, mein, in meine Schwingung gebracht, in meine ja meine meine erotische mit meiner erotischen Natur verbunden mit meinem Körper mm. verbunden mit meiner Lebendigkeit ja. verbunden so also das ist ähm, einfache Dinge oder so wie man vorher gesagt haben diesen nicht tun Raum geben mm. und einfach einmal alles liegen und stehen lassen und einmal nur sich hinsetzen, man muss jetzt gar nicht meditieren, wo man kann, wo man nichts auf das hört. Aber einfach einmal nur sitzen, den Computer machen das Handy austragen und fünf Minuten sitzen und den Atem beobachten.
0: Ja, yeah, it's pretty easy, ja. Yeah?
1: Das ist super easy. Und wie oft tut man das? also Wie viele High-Performers machen das wirklich intensiv Gar
0: nicht. Und das ist das crazy. Ich meine, ich, ich merke das auch jetzt bei unserem Retreat zum Beispiel. Wir haben ja immer am Morgen immer, immer so einen kleinen Dance mit drin, um, um so die Dinge aufzuschütteln und vom Kopf wieder in den Körper zurückzukommen. Und so viele Teilnehmende sagen danach so, ey fuck, warum mache ich das nie? Und es ist wirklich strange, warum also, Du kannst dann mhm. morgens nach dem Aufstehen, wirklich fünf Minuten ein bisschen shaken, ein bisschen Dancing, mhm. Musik auf die Ohren und dann bist du ein anderer Mensch und wir wissen das alle. Mhm. Ja? Aber mhm. stattdessen denken wir nur High Performance, schnellen Kaffee, ich muss mhm. losgehen, weil, und wunderst dich, warum du da bist. Ja? Und, äh, ich glaube, sind weniger, es sind weniger Körper als wirklich seelenmüde ist nicht dein Körper, der müde ist, deine Seele ist müde und du musst ein bisschen mehr dämpfen. Ja. Und ich sage das als Schlauberger und ich brauche es selbst am meisten oft. Also ist immer auch ein guter Reminder, mit dir zu plaudern.
1: Ja, danke. Voll. Also noch diese Aufnahme tanzen. Ja.
0: <lacht> Ariane, wo finden die Leute mehr über dich und deine Programme?
1: Mhm. Ähm, ich habe einen sehr aktiven Instagram-Account, der heißt Ariane Lalakea yes. und ich habe ähm, auch eine Webseite, das ist arianelalakea.com
0: Und da gibt es alles mhm. zu dir?
1: Da gibt es alles zu mir, ähm, genau.
0: Highly recommended. Zu Arbeit,
1: zu ja. Offerings. Mhm. Highly
0: recommended, ich lese gerade, The Magic is in you. Ähm, ich könnte äh, stundenlang über unsere Erlebnisse in Griechenland plaudern und was ich da allein schon mhm. mitgenommen habe von Bildern, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde. <lacht> <lacht> so,
1: ja, Banane wird nie wieder das gleiche sein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und auch die, Eingangs-, auch die Eingangstür zum Ritual äh, wird, für ah, immer, ja. wird für immer schwer auf meiner Stirn liegen. Aber, <lacht> <lacht> Aber was genau das heißt, das finden die Leute nächstes Jahr raus, weil wir planen ja wieder zusammen ein Retreat im September. Mhm. Und da freue ich mich auch schon sehr, dass wir unsere, unsere ja. Juicy-Magic mhm. juicy zusammenschmeißen in einen Topf und eine geile Woche ähm, verbringen. Aber dazu gibt's bald mehr. Ja, mhm. ich, wir alle, Wie immer sind alle aufgerufen, auf arianelalakea.com zu gehen oder auf mhm. rein für unsere Termine. Ähm, Ariane, vielen Dank für unser Gespräch. Das, ja, äh, danke
1: dir, James.
0: hat mich sehr War gefreut. Schön. Und äh, mhm. ich leite natürlich alle Fragen gerne an dich weiter. Stell sie uns gerne. Vielleicht okay. machen wir noch mal eine Ergänzungsfolge und machen mehr Detailfragen. Who knows? Um, let's change the world one bit at a time. Yes,
1: yes,
0: yes. Let's do it. Ariane, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf mal. Danke. Bye, bye. Danke, Dora. Bye, bye.